0: 好，请把你的圣经继续翻在《撒母耳记》上,记上第二十章。啊、呃，在你的程序单的中间呢，有讲到的讲章，啊、呃，能让你啊、呃、做笔记。我们一起来啊、呃、做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你再次的聚集我们在这里。一起敬拜你，一起聆听你的话语啊！请你再一次的呢啊，帮助我们啊、呃，仔细啊、呃，去啊、呃、思考你所给我们的真理啊、呃，请你帮助我们啊、呃，再一次的啊、呃，看到你的动工，看到你所啊、呃、拣选啊、呃、的那一位，让我们啊知道去回应啊、呃，去单单投靠你。我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门、呃。这一个月来。在我国法庭呢，有一个很受被瞩目的一个案件，是哪个案件呢？就是首相纳吉呢盗用公款啊的那个审讯，啊，当然了，我们知道呢，之前可能呢，啊，在所谓的啊，在一年半前，在我们大上届大选之前呢，这是很不可能的事件，啊，那时候呢，纳吉是碰不得的，啊，如果我们回想起的话，啊，会有今天的下场呢，啊，也是当时候。啊，去年五月，啊，因为马哈迪带领的政党，啊，打败了纳吉啊的国政。那是如果我们还记得当时候的情况呢，在大选之前呢，却是很不一样的。那时候呢，纳吉是全国最有权力的一个人，而那时候呢，啊，马哈迪呢，只是一个所谓的啊，从退休出来一个一个一个老头，啊，处处呢被纳吉打压。啊，当时候呢，就有一些富有的、有地位的人士呢。啊，他们呢支持马哈迪的政党，因此呢，啊，他们被呃纳吉和他的政府呢处处为难。还有谣言说呢，这些生意人啊被那些呃纳税部的人欺负，啊、要求呢给过多不合理啊的税款。想象当初的情况啊，如果你要支持马哈迪去对抗纳吉的话呢，啊，确实是不容易的啊一件事情、啊。但是呢，这样回头看。啊，你去看那些生意人去支持马哈迪，确实非常值得的，不是吗？啊，或许这些生意人呢，现在在啊在马哈迪面前呢，得到很多啊的好处啊，也不一定。啊，放心，你没有来错地方，这里确实是教会啊，这个不是政治讲座。啊，我会提到马哈迪和纳吉的例子呢，啊，是因为他们的例子和扫罗与大卫呃、啊、的这两位人物呢，是蛮相似的。今天的经文里面呢。让我们看到目前有权利的人是谁呢？是扫罗王，而呢大卫呢目前只是一个弱势的那一位，啊，他现在很弱势，啊，没有什么能力。不过呢，他确实呢肯定是未来的那一位王。我们看到呢约拿丹选择支持大卫呢，在这个时候啊是要付出很大啊的代价的。啊、在之前的沙漠记的故事呢，我们要就知道到底故事走到哪里啊。我们看到呢。啊，扫罗王呢，憎恨大卫，啊，因为呢，大卫呢比扫罗好，啊，大卫得到神的蒙恩，最终呢，扫罗知道大卫呢会是在神的动工之下呢取代他的王位，呃的那一位人，所以呢，扫罗想要杀大卫，啊，之前呢，十八章到十九章呢，啊，就记载了扫罗啊试图三次啊要击杀大卫的事件。我们看到了三次呢，大卫呢都都成功的逃脱，所以呢，今天来我们的第十二十章的第一节啊，所以呢，大卫三次逃脱了过后呢，啊，大卫就来到约拿丹面前、啊、向约拿丹问关于他父亲扫罗的事情。而我们看到了第二十章一到二十三节呢，啊，都是大卫和约拿丹的对话、啊、从一到二十三节这两个人的对话呢、啊，我们可以看到至少两个重点啊，你们啊，第一个。呃，约拿丹选择大卫的那个下面的呃，副点两个副点，大卫的忧忧虑和约拿丹的启示。大卫呢，一来到约拿丹前面的时候呢，他就问约拿丹说：“我到底做错了什么？为什么你的父亲要我的命呢？”啊，当然我们知道呢，之前的故事告诉我们啊，大卫和约拿丹就好像是结拜兄弟一样啊，而之前也告诉我们，当啊扫罗之前要杀大卫的时候。约拿单确实也是维护着大卫，啊，在父亲面前呢，啊为他求情。而呢，我们如果记得的话，在第十九章呢，确实当时候扫罗是听了儿子约拿单的话，啊，也向约拿单发誓，他绝不会杀大卫。所以呢，当时候呢，约拿单听了呃父亲的这个这个誓言过后呢，才才劝大卫回来，把他带到扫罗那里。那接着很快的呢，过后啊。呃小罗发誓了，却反悔，又想要杀大卫。这件事呢，当然哦，我们从这个角度去看的话呢，原来是原来单是不知道的、啊，所以呢，大卫才会去问原来单这个问题。啊，当然我们知道原来呢不知道他的父亲又要杀大卫，发了事故后，所以呢，原来呢很无辜的回答大卫，在第二节说：“我父亲又要杀你吗？不会有这样的事的。”他做什么事呢都不会隐瞒我的，啊，你可以可想而知，如果你是大卫的话呢，你的反应会怎么样？啊，你还我相信你啊，因为我相信你上一次差一点就被他杀死了，啊，还说第三节他说呢，呃、啊，他似乎呢是向约拿丹啊投诉说，啊，我指着耶和华发誓，我真的是离死只差一步而已。所以呢，听到这样的话的时候呢，啊，约拿丹就要让大卫呢再一次的相信他确实。啊，是要保护他的，他确实是要恩待大卫的啊，这位结拜兄弟。所以他说第四节，他说这样吧，你要做什么？你要做什么呢？我都帮你做到。然后呢，听了个这句话之后呢，啊，大卫呢就想出了一件试探他的父亲扫罗的方法啊，去试探呢扫罗到底是不是对大卫真的有敌意要杀他、啊、他说呢，他们的设计的一个试探呢，就在一个重大的节日呢，大卫呢会故意的。去缺席，然后呢？原来他要为大卫说一个谎话，说呢大卫缺席呢，是因为他要回家乡献祭啊，所以不能啊跟王一起去庆祝那个大节日。而这个试探呢，就是呢，如果扫罗不生气的话，不生气大卫缺席，就代表呢，其实扫罗不想杀大卫。可是呢如果扫罗很生气的话呢，就代表扫罗真的是要想要杀他啊。这个是啊，他们所设计的试探。首先呢，我们这两我们可能注意到一个事情，就是呢，大卫呢制造一个谎言，不是吗？他制造一个谎言，要约拿单为他说谎。啊，我们知道呢，目前呢，我们看到啊、呃，在神的救赎计划里，在这个圣经这个这边的记者要告诉我们的是呢，大卫是神拣选的救赎者，大卫呢是合神心意的。在这之前呢，大卫所做的事情就是所谓神啊、呃、所赞同的。所以我们去效仿的榜样，可是呢，在这里，这个神选选的大卫说谎，我么如何去看待呢？啊，有一些神学家呢，就要就要继续的为大卫辩护啊，因为他因为他的身份啊，有些神,神学家甚至会说呢，啊，他为了保住性命，他说这个谎是必须的啊。这些神学家甚甚至说呢，这样的说谎其实是没有违背了啊神的诫命啊。如果你知道的话，其实啊。穆斯林也有一样的一个一个法令啊，你不会向穆斯林啊、呃、撒谎，你可以向非穆斯林撒谎啊、呃，因为呢是为了要维护啊、呃、穆斯林、呃、或许这些神学家想的就是这样子的啊、呃，我觉得这个简直就是错的啊、呃。我们要知道呢，我们不可以说呢，因为大卫是神拣选的，大卫很多时候是合乎神心意的，但是这边如果大卫撒谎的话，就表示是是神赞同的啊、呃，就要去设法去去解释为什么说谎是对的。啊，我觉得那个是非常错误的啊，去对待经文啊。相反，我们要看到的，就是呢，说谎就是谎，错就是错，这个是很明显的。神在十界有看到说，不可以作假见证啊。所以呢，我们要问的是，虽然是既然,然是错的，为什么大卫要说谎啊？到底问题出了，出在哪里？是不是有更大的一个一个一个一个真理啊，或信息是神要我们看到的啊？这个问题呢，我待会啊，先卖卖卖,卖个关头。啊，才给你们答案，因为呢，这个是他不是他第一次说谎，接下来呢，还有两次的欺骗的行为。所以呢，当我们继续看我们故事的时候呢，大卫提出了这个试探扫罗的啊、呃、的谎话过后呢，啊、呃，约拿单就第九节说没有问题，我一定帮你做到。啊，如果父亲呢啊的反应是想要杀你是很生气的话呢，啊，我一定会告诉你。而因为之前的事件，因为之前呢。约拿丹就算是承诺的，大卫，大卫还是啊、呃、被扫罗杀的时候，啊、呃，就算这边大卫这边就算这边约拿丹很诚恳的啊、呃、屡次的承诺，似乎大卫好像还是大卫还是好像不相信，不相信约约拿单的话啊，所以他会再问啊、呃，真的吗？如果你父亲真的要杀我，是谁会来告诉我呢？他还是好师傅呢，好像不是能完全相信约拿丹，所以这个时候呢，约拿丹就带大卫到田野去。啊，跟他做了一些事情，说了一些话。啊，如果我们看在十八到二十三节呢，啊，我们会读到大卫是啊，约、呃、旦他设计了一个方法啊，要如何传达那个讯息。刚刚我们读到的啊，他会通过射箭，叫他的仆人啊去拿箭。OK，、啊、在前面前方的话呢，就是你要走在旁边的话呢，啊，就是没有事。那个时候我们刚才读到的啊，他设计啊传达这个讯息的方法。啊，可是呢，其实更重要的不是1 8到二十节，更重要的是他在讲这个方法之前，在田野跟大卫所说的话，就是在12节到17节。啊，约拿单要如何去确让大卫确信呢？他确实是会维护他的，他确实会帮助他的。在那里呢，在1 2到十七节呢，啊，约拿单很慎重的，在约拿单在神面前，在大卫面前呢起誓。启示起誓呢，发誓说呢，他一定要把事情告诉大卫，啊，他绝对不会不会呢害他，所以我们看十三节，他说，啊，我父亲若有意害你，而我不告诉你的话呢，送你平安的离开，愿耶和华重重的惩罚约拿单，啊，这个是他们起誓的方式。很多时候，啊，如果我不这样做为你做的话呢，就让神惩罚我。很多时候就啊，如果你认为我讲话是呃……」是错的话呢？当我出去走路的时候就被车撞死啊！那所以有人发誓会这样啊，将一样的方式，愿耶和华重重的啊惩罚我。然后第十三节呢啊，继续说呢啊，原来当初的一句一段充满含义的一句话，在十三节的后面啊，愿耶和华与你同在，如同呢从前神与父亲与我父亲同在一样。啊，所以让我们让我们看到呢，啊，约拿丹很确实的看到神的动工啊的的的进行是如何。之前是在扫罗那边，不过呢，现在是在大卫这边。约拿丹清楚的知道，耶和华是与大卫同在的，啊，大卫呢是神拣选的王，就是因为他只有这样的知识、这样的确信呢，他才会这样的站在大卫这边，一直的去维护他。在十七节呢。啊，如果你去看你的圣经的话，是这些。我们看到这啊这一句话，我们读到呢啊，约拿丹爱大卫如同爱自己的性命。啊，当我们读到这句话的时候呢，这个很所谓很浓的爱的时候，他爱大卫呢，如同爱自己的性命。啊、我们不要以为这个是所谓的呃、啊、所谓的所谓感性啊的爱，啊不是这样子的。啊，约拿丹会这样爱大卫呢，是因为他知道大卫在神的国度里的角色。是什么？啊，大卫呢是以色列的拯救者，大卫呢是会带领啊以色列得到神祝福的大卫，啊，这个是以那个那个这样的一个知识、这样的认知啊，神的动、神的在做什么？大卫是谁的一种爱？原来大家知道呢，爱大卫的人就会得到神的祝福，而恨大卫的人呢，就会得到神的诅咒。啊，这个是大卫。啊，爱的那个根基。所以呢，约拿丹会在十四节说：“啊，这样的告诉大卫十四节，你要照耶和华的慈爱恩待我，不但我活着的时候免我死亡，就是耶和华从地面逐一剪除大卫仇敌的时候呢，你也永不可向我家断绝恩惠。”啊，这边我们看到啊，约拿丹啊，他是以什么基础？啊，去支持大卫，以什么基础去爱大卫？啊，这边呢，约拿单知道很深、很清楚的知道，神呢一定会剪除大卫所有的仇敌。所以呢，啊、呃，约拿单知道是唯一的一个回应呢，就是施恩现在给大卫。当大卫以后得到神的祝福的时候呢，啊、呃，他也祈求呢，啊、呃，这位以后的王呢会施恩典给约拿单，啊、呃、和他的后裔，啊、呃。这里呢，神呢会是如何？这边约拿单说，神会如何对待大卫的仇敌和朋友呢？啊、呃，其实呢是一开始耶和华啊说、呃、给大卫的祖宗亚伯拉罕的应许啊，这个你的仇敌有被剪除啊，其实是延续啊同一个的一个应许。我们看我们的啊 PPT《创世纪》第十二章一到三节啊，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家。”往我所要指示你的地去，我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大。你要使别人得福，为你祝福的，我必赐福给他；诅咒你的，我必诅咒他。啊，所以你看这边的这边的言语，跟这边神会做的事情呢，啊、呃，很跟神会大卫做的很相似。我们也知道，确实呢，神给亚伯罕的应许呢，啊，是确实要延伸到亚伯罕的后裔。啊，现在呢就是啊大卫、啊，回到呢沙漠祭上啊二十章第十六节这里，我们继续这边的故事。约拿丹和大卫立约啊过后呢，我们从人的角度来说呢，啊、这里是约拿丹先开始以他的他能做的事情的能力呢施恩给大卫，而之后呢当当大卫得到权利的时候，而、啊、确实我们看到在后面呢，在沙漠祭上的后面。啊，当扫罗跟约拿单确实是死在战场过后呢，啊，当大卫成为君王的时候，啊，大卫确实是遵守了他和约拿单的这个约。啊，大卫呢，确实呢是施恩，就算大，就让约拿单死了过后呢，他还施恩给他的儿子，保住他儿子的命令，啊、让他的命，让他跟他跟他甚至跟王一起同死。但是呢，我们知道这个不只是一个人与人之间啊所保守的一个约。啊，当大卫和当约拿单和大卫立约的时候呢，约拿单靠的不只是大卫这位这个人会遵守啊他所说的约啊，当约拿单立这个约的时候呢，他其实呢是获得了神赐给亚伯拉罕的后裔的应许。啊、当他跟啊大卫立约的时候呢，他就是的得到了啊神所立的约所给的应许。啊，如果我们跳到第四十二节的时候，啊，我们看第第四十二节，啊，我们这边跳一下到四十二节。约拿丹对大卫说：“因为我们起誓，所以这个约呢和神的平安呢会在你的后裔和我的后裔中间，啊，直到永远。”啊，很有意思的是呢，这个确实神应验了这个所谓大卫和啊约拿丹家的后裔的永远的一个立约。啊，这个永远的约呢，一直呢延续到到旧约圣经最后最后的历史，啊，让我们知道之后呢，当以色列的的整个国家分成两个十二个支派分分散了，分成北国南国，有些放错南南北国跟南国对啊，北国跟南国对吗？北是上面，南是九后对,对，我从最后对，给、okay, 北国那十个支派的北国呢，已经不是属于神的子民的，啊，已经神放弃了。只剩呢下面那两个南国是属于神的，那继续两个属于神的南国是谁呢？一个是犹，一个是大卫的支派犹大，另一个呢刚好是约拿单的支派便雅米。这边我们看到呢，神其实是神在在在在,在延续着这个约，啊，延续着这个承诺。好，我们继续，啊，之前其实是。呃，中暗的神学让我们看到神的救赎计划啊的的连贯性，啊，我们来到我们第三点，啊、呃，约拿丹的背逆，啊，回到我们的经文，啊，第二十四节，当他们交谈完了过后，啊，设计的那个试探，设计的那个传达讯息的方法过后，啊，然后我们看到约拿丹确实回到了扫罗那里，啊，执行了他们之前所设计的试探，结果呢，当。扫罗真的第二天看到大卫缺席的时候呢，他就问：“大卫在哪里？”约拿丹呢就说了之前所约定的啊、呃、那个谎话，说呢大卫要回家乡，要回玻璃恒那里去献祭。结果呢第三十节，扫罗的回应是什么呢？扫罗啊、呃，扫罗一眼就看得出了约拿丹在做什么，他一直知道呢到底发生了什么事情，他就他的怒气呢就向约拿丹大发说。你这个背你支付人所生的，难道你不以为知道我？难道我以为我不知你在做什么吗？你是选择那个耶稣的儿子大卫的，不是吗？啊，就大大的骂他，你这么做是自取羞辱，啊，也是呢取你母亲肉体的蒙羞，啊，这边所谓呢，他们啊蒙母亲肉体蒙羞呢，啊，或许的意思是呢，也让他们的家族整个家族呢啊得到羞辱，而三十一节呢。啊，扫罗说的一个一个惊人的事实，啊，透露了到底约拿丹在做什么？当他去支持啊大卫的时候，三十一节他说：“只要耶西的儿子还活在世上一天，你和你的国必不保住。只要大卫不死呢，你的国，扫罗说必不保住。”这里大卫，扫罗说的是呢，我现在是王，而我的王位呢，接下来就要交给你。可是这个大卫是和我们争夺王位的，你为什么还要维护他呢？这里我们看到呢，扫罗的借口，扫罗的见解啊，这里扫罗是怪大卫，怪大卫是因为大卫的出现呢，他跟他的儿子呢才是失去王的地位。但是呢，其实事实不是因为大卫的出现，他们才失去王位的。如果我们记得故事的话，啊，他们会失去大是王位呢，是因为。扫罗自己的悖逆啊！如果我们记得《沙漠耳记上》十三章，在我们的 PPT 十三节，那时候呢，当啊，撒母违背神啊，扫罗违背神的时候，沙漠对扫罗说：“你做了糊涂事了，没有遵守耶和华你上帝吩咐你的命令。不然呢，耶和华会在以色列中呢建立你的国度，直到永远，看到吗？啊，其实是让你的国直到永远的。可是呢，现在你的国度必不长久。”耶和华已经寻找了一个合他心意的人，立他做百姓的君王。为什么呢？因为你没有遵守耶和华所吩咐的。我们看到呢，扫罗啊看不到真正他失去国度的国国度的那个事实跟原因啊，可是呢，约拿丹却看到了扫罗看不到的事实，所以呢，约拿丹没有去跟从他父亲的错误。啊，他反而去反驳他自己的父亲，他说呢：“为什么大卫是该死的呢？他到底做错了什么？”这时呢，扫罗发疯了，好了，那个强人要杀、要刺自己的儿子，就如同他之前要刺大卫一样。所以呢，原来现在知道了，扫罗真的决意是要杀死大卫。好，现在我们先暂停一下，到这个画面。啊，到这个啊，这个情况，这个情景，啊，想象一下，啊，如果你是约拿丹，现我们幻想一下，可能你要关注眼睛，比较有画面感。哎，啊，王位目前是你的，啊，你父亲呢？啊，是你亲生父亲是以大卫为敌的、啊，这件事情呢？啊，你去支持大卫，就会影响整个家族的名誉。你还会选择跟从大卫吗？你还会选择？维护他嘛？如果你是约拿丹的话，约拿丹做了什么选择呢？三十四节，约拿丹第二天没有吃饭，因为呢，他为大卫忧烦。我们看到呢，约拿丹还是选择大卫，因为呢，他爱这位未来的君王，因为呢，他知道呢，神拣选的救赎者是哪一位。因为呢，约拿丹爱的是神拣选的救赎者呢，所以他背逆他自己的父亲，他也甘心的呢放下他看似目前在他手里的王位，因为他知道这个只是暂时性的，他知道迟早呢神呢会立大卫为王。这个就是呢一千年之后，耶稣对他门徒所说的类似的话语。耶稣呢，在路加福音，啊，在我们的 PPT 这边，第十四章二十五节，啊，他这样跟他跟随他的门徒说：“有一群人和耶稣同行，他转过来对他们说，无论什么人来到我这里，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、兄弟、姐妹，甚至自己的性命。”就不能做我的门徒。这边呢，耶稣的话语呢，是因为他是那位神拣选，那位最终的君王。就如呢，耶和华一定会让大卫成为全以色列的统治者，同样的，神也必定会让耶稣呢成为这个全宇宙的统治者。所以呢，耶稣呢是有这样的要求，对那些跟从的人，任何事情呢。都不能与耶稣基督为敌，啊，这个这是耶稣要说的啊的含义。任何人都不能与耶稣为敌，包括我们的爸爸，包括我们的妈妈，包括我们的妻子，啊，包括我们的丈夫，包括我们的儿女，包括我们的弟兄姐妹。当然呢，我们要知道，啊、呃，当然我觉得呢，我们家人当中呢，没有一个当然是像扫罗一样的。啊，要真正的，是想要消灭啊，耶稣基督啊，我想应该是没有呃，任何人的家人是像小罗这样的、啊。但是呢，确实在我们家人当中，有很多人是以基耶稣为敌的啊，他们以耶稣为敌，尤其呢是当他们阻止我们去跟从耶稣。或许呢啊，他们会坚决的告诉我们。如果你跟从耶稣，我死过后谁给我们上香？啊，你一直去教会，你不管我吗？到底谁比较重要？或许他们会跟我们说：“你为什么这么傻？为什么为你的信仰做这么多事情？你不为你自己的事业，你不为你自己的幸福着想吗？”或许这个是叫我们家人，啊，对抗耶稣啊的方式。啊，当然我们知道，我们很多人都是。啊，从非基督徒的家庭啊长大的，或许我们当中呢啊选择耶稣是很不容易的，啊会有很多的代价，也许呢会让我们呃、啊、家里面的关心呢疏远，啊会让家里面呢有所摩擦，有所争执，很多时候呢啊也会败坏家人所要维护的名誉，很多时候这个名誉是要是要出产出一个在外国有硕士的一个啊一个一个人的所谓的名誉。啊，或是要啊，要我们家里面有一个是做 CEO 的，类似的名誉。但是呢，我们依然要做一个选择，我们是要选择耶稣，还是我们要选择他们？这是我们每个人都要做的一个选择。当然，不是说呢，啊，选择耶稣呢，就代表我们要尽量把我们刚才关系搞得很坏，啊，不是这样子的。我们选择耶稣的同时呢，我们甚至呢要学习更好的去爱他们。啊，我们选择耶稣的同时呢，我们甚至呢要以神的话语跟他们修补关系，有更良好的互动。但是呢，选择耶稣依然这代表是呢，我们绝对不可以为了他们放弃耶稣。我们要知道呢，啊，耶稣不只是掌权的统治者。啊、他也是慈爱的救主，啊，我们知道他其实呢是比我们的家人更爱我们，他比我们的家人呢更在乎我们真正的生命。而这位救主呢，一直都在对我们、对我们的家人呢施展怜悯，就好像呢大卫不只是以色列以后的王，他也一直呢是恩戴啊，以恩惠呢慈爱去对待扫罗一家。尽管扫罗要追杀他，他还是忠心于扫罗，没有想要杀害他。当然说到这一点，最后关于选择耶稣啊，当然当我说到我们一定要选择耶稣的时候呢，啊，这不代表我们要放弃啊，我们那些与耶稣对敌的家人啊，不代表我们要断定呢，他们肯定以后是永远不会相信耶稣的。啊，我觉得选择耶稣反而是相反的，啊，选择耶稣反而是代表呢，我们要活出。神的话也在他们面前，以我们的行为、以我们的话语、我们的劝勉呢，啊，让他们也能认识啊真正的神、啊。这是我们的第一点。啊，约拿丹选择大卫和我们这些选择耶稣基督的人。第二点，我们来到看到啊，接下来我们继续看经文里面的事件。之后呢，啊，约纳丹就如之前所约定的，当他很伤心的离开他的父亲过后呢。啊，他就在田野呢，啊，去告诉大卫，确实，啊，如今我的父亲呢，决议要杀你。而第四十一节呢，就告诉我们，呃、啊，约拿丹和大卫呢，一起哭泣，抱在一起，抱痛大哭。啊，这边告诉我们很有趣的啊，大卫哭得更悲惨，呵,呵呵，更悲惨。啊，我认为大卫不是因为害怕了啊，而更悲惨，不像我的小孩受伤的时候，阿、啊、妈帮帮我很痛啊，所以才哭得很惨，更加惨。啊，我认为呢，大卫哭的比较悲惨呢。是因为他确实很伤心，啊，去想想到他当时的情况，啊，因为他正要离开他生命中啊最亲密的几个人，他要离开他结拜兄弟的约拿丹。啊、他要离开他妻子米迦，他要离开呢跟他之前跟他一起作战的勇士，甚至呢他要离开他之前一直忠心服侍的王，啊，扫罗。啊、这边就让我们看到呢，啊，扫罗这个时候。啊，是啊，非常的被逼迫，也只真正的剩下啊，他独自一个人，没有任何人在他身边。所以呢，我们从第二十一章的开始呢，我们知道呢，大卫是独自一个人在逃亡，啊，没有一个人的士兵在跟随着他，啊，他也很匆忙，啊，没有带任何的行李，没有带任何的兵器。所以呢，二十一章一节呢，当他来到亚西米勒祭司那里的时候呢，亚西米勒就战战兢兢的问他。为什么你是一个人的？啊，我觉得呢，啊，亚西米勒一定是收到一些风，一些啊，得到一些啊风声，啊，知道他们之间啊有什么呃、啊、摩擦。而且我们要知道，啊，大卫的本来的那个身份是什么呢？他是扫罗的啊皇家保镖，啊，还有任务呢，是跟扫罗在一起去保护他。而现在呢，大卫呢独自一个人来到一个圣所，一个重要的地方，啊，确实是很可疑的。所以呢，啊、大卫呢就，就为了要,要所谓的遮盖这个可疑呢，就编了一个谎言，啊，这边是他第二次的说谎，啊，他说呢，王是王派我来啊去办一个秘密的任务，啊，我是没有人，为什么呢？因为我派他们啊去这边去那边，啊，待会我会跟他们会面，所以现在没有人，只有我一个人，这个是秘密任务，都可以告诉人，啊，好像电影的情节。啊，这里呢，啊，刚才我们看到啊，之前说的第一个谎话啊，就是叫约拿单试探扫罗。这里呢，第二第二个谎话啊，就是欺骗亚西米勒、啊。我们从大卫的角度去思考的话呢，他或许要要欺骗亚西米勒啊，是如果我们知道背景的话呢，啊，是很很合理的啊，因为呢，他很担心亚西米勒呢会出卖他。为什么呢？毕竟呢，亚西米勒的其中一个弟兄呢，啊，就是跟随扫罗的士兵。亚西米勒的兄弟呢，亚西亚呢，啊，我们看到是跟随扫罗的士兵。我们如何知道这个事实呢？啊，因为沙漠耳记确实有记载，亚米喜勒呢，亚西米勒跟亚西亚的父亲呢，都是雅士徒。啊，我们看到这个一个这个这样的一个讯这样的一个啊、呃、资料。沙漠耳记十四章二到三节，扫罗在几比亚的郊外，坐在米厄伦的石榴树下，跟随他的百姓约有六百人。那里呢有雅斯图的儿子雅西亚。第二十二章二十七节，雅斯图的儿子雅西米勒有一个儿子逃脱了，他的名叫雅比亚。那么雅斯图有两个儿子，雅西米勒跟雅西亚。雅西米勒是那个祭司，二十二节、二十二章、二十四节、四十四章呢？啊，雅西亚呢是那位跟随扫罗的。呃，所以我们看到呢，为什么呢？啊、呃，大卫呢很害怕，啊、呃，他要啊还、呃、要说一个谎话啊、呃，不让亚西米勒知道事实、呃。他担心呢，亚西米勒不会支持他，却出卖他。可是呢，如果我们如果我们下一周会看到，可是当我们来到22章的时候呢，我们确实看到亚西米勒其实根本都不想出卖大卫的，他其实是跟约拿丹一样站在大卫这一边的。啊，当22章啊、呃，你们待会回家晚上读的时候，当他被带，当亚西米勒被带到扫罗面前被询问的时候，啊、呃，亚西米勒确实是像大卫一样辩护大呃，辩护大卫，像原来那样辩护大卫，说他到底做错什么事情，结果呢，亚西米勒被扫罗杀了，甚至他全家人都被杀了，只有一个人逃脱，让我们看到那就是亚比亚他。我们看到亚西米勒呢，为了辩护大卫。而被杀，真的全家人。可是呢，大卫呢，却是以一个欺骗来让亚希米勒帮助他。你不觉得很讽刺吗？回到我们二十一章的经文，大卫呢向亚希米勒讨一些食物吃啊。二十一章这边我们看到这边的故事，但是呢，亚希米勒说呢啊，我没有什么食物可以给你吃啊？只有圣所献给耶和华的圣饼。啊，才可以，才才有才有这样的饼，什么都没有了。啊，这个圣饼呢，啊，我们知道神在列位记里面吩咐的很清楚，啊，是只有祭司、祭司的儿子、祭司的家族才能吃的，啊，是绝对不可以给别人吃的，是属于神神生的饼。可是呢，这里呢，亚西米勒却破例了，啊，将圣饼呢给大卫吃。啊，而这段这段细节啊，有一些重要性，我们会停在这边，因为呢，在新月圣经里面呢。啊，耶稣基督有具体的提到这个聚会的事件。啊，耶稣呢说呢，啊，亚希米勒这个举动呢是正确的。啊，他说呢，因为供应食物呢给没有食物的人是更加重要的，啊、重要过呢去啊所谓的完全遵守那个圣饼的一个啊一个条例。啊，更何况呢需要食物保住性命那个人呢是神拣选的王大卫。啊，所以那个事件叫马可福音第二章。啊，有一个安息日，耶稣从麦田经过，他的门徒走路的时候呢，啊，摘起了摘起麦穗来。法利赛人对耶稣说：“看了、啊，他们为什么做安息日不合法的事呢？”耶稣对他们说：“大卫和跟从他的人饥饿需要食物的时候所做的事，你们没有念过吗？他在亚比亚他做大祭司的时候，怎么进了上帝的居所吃了供饼？”又给他跟跟从他的人吃了，这饼除了祭司以外，人都不可以吃。其实呢，啊，耶稣其实当他说这句话的时候呢，其实他最大的重点并不是说呢，啊，你们要如何应用耶和华的律法啊，亚比雅、亚比、亚西米勒这么应用是对的，啊，其实呢，他这句话语呢，更惊人的地方是什么呢？他说呢，对，我觉得对那些犹太人更惊的就是呢，耶稣耶稣其实是说呢，他的地位和大卫当时的地位呢是一样的，那是让他们更惊人的地方。啊，法利赛人呢认认同呢，啊，亚西米勒这样做是对的，因为呢，大卫是以色列的君王。正因如此呢，耶稣通过这个的这个对比呢，要说呢，现在呢，我就是那位神拣选的君王，啊，所以呢，啊。我现在这样子的破例呢，啊，是非常应该的，啊，这个是啊，只是一个让我们知道啊，这个马可福音跟这段经文啊的、这个、那个关联啊，和耶稣要表达的啊，就是要表达就是我就是那个君王啊，所以呢，大卫可以破例啊，我也可以破例。我们继续回到我们的故事，回到《沙漠记》第二十一章啊，大卫呢啊，不只是从亚西米勒那里拿了圣饼。他也从那里呢拿了一个兵器，因为他没有兵器跟敢。然后来有什么兵器呢？他说我什么都没有，只有什么呢？刚好就是很小的格利亚的刀。当时杀了格利亚，用那个刀切了格利亚的头，放在这边，哎呀，拿给他。Okay, 然后呢啊、呃，如果我们看到这么一个小细节，跟跟我们之后明下个星期的那个啊、呃、故事啊、呃、有关联重要。二十一章七节告诉我们呢啊、呃，圣所一个人叫多义，第七节。多益呢是跟随扫罗的仆人，啊，当然呢，大卫知道他是谁，大卫呢也知道很肯，非常肯定的，多益呢一定会要要去报信给扫罗，所以呢，大卫知道在那里不安全的，所以呢，他快快的啊离开那个圣所。所以呢，我们看到第十节，大卫为了逃离扫罗，他去了哪里呢？他去了加德，而加德呢是非利士人的领域。你去，我们先这边停顿一下，啊，你知道大卫从这个时候，他为了逃离扫罗，他去到非利士人的加特，他是如此的胆大包天嘛？你想之前呢，身为以色列的那个啊将军呢，大卫杀死了千千万万的非利士人，他还敢去那边投靠，而且你要知道，加特不只是一个普通的非利士城，加特是谁的家乡呢？加特是格利亚的家乡，你还记得吗？加特的格利亚。那之前呢，大卫在众人面前打败砍掉他的头的人，而大卫手上拿的是谁的刀呢？格利亚的刀。大卫是疯了吗？跑去一个那个一个敌人的一个军营啊，跑去跑去格利亚的家乡，还拿着大卫的刀，还拿着格利亚的刀。我们不知道大卫到底到底想什么。到底会想什么？到底还要去那个去到非利士这个加特这个地方？或许啊，因为是很靠近，所以就直接过去啊。或许呢，大卫他独自一个人啊，可以假装啊啊去，让别人不会注意到他啊。或者呢，他以为呢加特王会收留他啊，让他呢一起去对抗他们的共同敌人扫罗以色列的王。呃，我们不清楚啊，到底扫啊大卫要选什么策略？啊！不过我们知道，不管是哪一个策略呢，不管是要伪装还要，还要也是要要帮他们去攻打扫罗都好呢。很快的，他发现呢，这两个策略呢都,都绝对行不通。啊，因为呢，加特人呢马上就认出了大卫，而、啊、他们呢啊也是视他为敌，视他为大仇敌，啊，知道呢啊对他啊知道绝对呢是不会跟他合作。所以我们看到呢，这边呢大卫独自一个人。到了非利士人的军地，面对这加特王亚基和他庞大的军队，啊，这个应该是他在人生中最绝望的一个时候。而十一章第十二节呢，这边说呢，啊，大卫害怕亚基王，这边应该是呢，在整个沙漠记呢唯一一次啊，说大卫是害怕的一次、啊，其他地方都是很多人害怕大卫，啊，过这次呢，啊，大卫非常害怕亚基。结果大卫做了什么呢？啊，像像看电影一样啊，大卫装疯扮傻啊，在门那边狠抓啊，让口水流在他胡子。哎，结果他杀了，变疯了癫了，啊，很滑稽的是啊，加特王啊，亚基呢，竟然真的认为大卫真的是疯了啊，或觉得他很笨啊，或许呢，大卫的演技太逼真了啊，配得拿金马奖最佳男主角啊的那个奖。就这样，大卫成功啊的逃脱了。今天沙尔《沙漠耳记》的呃二十章啊到二十这边，现在我们看完了经文，我们现在做一个小啊一个所谓的啊去看它的含义啊。我们看到第二十章到第二十一节呢啊，都是在叙述大卫在逃亡的经历其实呢啊，大卫的所谓的逃亡记呢，是占了整个《沙漠耳记》上的三分之一这么多。所谓的逃大卫逃亡记，从第十九章呢一直到三十章，都是在叙述大卫在逃逃离扫罗。啊，这里我们要思考啊，这里这么多所谓逃亡的细节，啊，神要我们看到的信息啊是什么呢？啊，这个是我们成为基督徒要去思考的。啊，其中一个很重要的信息呢，就是要通过这些叙事呢，要我们能感受到大卫处处被逼迫的经历。啊，为什么大卫处处被？逼迫的经历的细节这么重要呢？啊，因为我们知道大卫不是一个普通人，啊，他经历了也不是一个普通人面对困难的一个感受。我们知道他遭受这些迫害的时候呢，他已经是被神宣认、宣告呢是神拣选的王，他已经是那个米赛亚了，神给最大的权柄的那一位，啊，而他的逼迫呢也是因为呢众人在对抗他米赛亚这个身份。而有的一个啊，一个逼迫，而在诗篇当中呢，啊，其实具有七首诗呢，七首诗篇啊，七首诗在诗篇当中呢，啊，是跟大卫的逃亡记这边呢，啊，是有关联的，啊、我觉得这个的七个诗篇呢很重要，啊，提供了在沙母耳记这里没有的、没有的讯息，啊，就是大卫在逃亡的时候被逼迫时候啊的心情。有一个很一个很重要的一个就是诗篇三十四章，啊，诗篇三十四章就告诉我们呢，啊，就是说大卫在亚纪王装疯扮傻的时候的感受。我们看到那个诗篇三十四章的标题告诉我们，啊，大卫在亚比米勒面前装疯，被赶出去，就做这事。啊，我们跳到第四节 ，OK， 啊啊，我曾寻求耶和华，他就允许我。使我脱离一切的恐惧，仰望他的人呢就有光荣，他的脸呢，他们的脸并不蒙羞。好，那我们看下一个，我们跳到第十九。啊、呃，一人多有苦，一人多有苦难，但耶和华呢，救他脱离这一切，又保护他全身的骨头，连一根也不折断。二二必害死二人，恨恶一的人，恨恶义人的。必被定罪。耶和华救赎他仆人的性命，凡投靠他的，并不定，必不自定罪。这里呢，让我们看到呃，发生什么事情？当我们看到所有人都对抗大卫这个啊、呃，这个米赛亚的时候，这个神被拣选的君王的时候呢，他唯一能投靠的呢，就只有耶和华啊、呃，因为呢，为大卫知道他。因为大卫知道呢，耶和华应许了，啊，会眷顾他，啊，所以呢，唯一的盼望，啊，一位肯定的盼望呢，就是在耶和华面前。这边我们可看，我们就放在第十九节这边看，我们看到呢，啊，这边看到，啊，身为被神拣选的大卫呢，啊，这边说他是异人，啊，异人多苦难，他是服从神的，是异人，所以那些恶人要对抗他，啊，这边告诉我们呢，神一定会最终害死恶人。啊，拯救他的艺人，啊，这边让我们看到确实，啊，这个是沙漠，接着我们看到的，啊，他是服从神的艺人，而他的苦呢，他的迫害呢，是因为那些恶人，啊，要违背神的话语，啊，神的计划，而我们很快的，我们在新月圣经会看到呢，啊，当耶稣面对犹太领袖啊的对抗的时候，和耶稣最终被送到十字架的时候呢，他很多时候。都应用了诗篇里面的句子，当中呢有这些一些的啊、呃，这个七个诗篇当中其中一个，来形容他当时候啊、呃、的体验。所以呢，大卫的逃亡记呢，所让我们看到的经历和感受呢，重要在哪里呢？重要是让我们更加明白，耶稣基督当他去面对对抗神的人啊、呃，面对那些与神敌意的人的时候他的感受是如何。让我们更加明白，当耶稣是啊、呃、一个艺人的身份去成就神的救赎的时候，他所得到的逼迫的感受，就是当时候、啊、大卫所经历的，啊，这个是我觉得啊这个逃亡记对我们的、啊、重要性，啊，而延伸在呃、啊、大卫的经历，反映到最终耶稣身为那个拯救者所的经历呢，啊，同时呢，我觉得这边也有给我们。啊，一个中文的应用，啊，就是呢，也同时可以延伸到我们会有的感受，啊，当我们呢，基督徒是信靠耶稣基督的救赎，而因为我们是因为信靠耶稣而被神的敌人攻击的时候呢，啊，这也是我们能有的感感受，啊，这也是呢，能我们能有的回应，啊，不管我们因为相信耶稣而受到了多少的逼迫，好、啊，我们知道神的应许。和神救赎的盼望呢，啊，是我们永远的依靠，啊，神一定不会让依靠他的人蒙羞，神呢一定会让那些对抗耶稣基督的人呢，最终被定罪。Okay, 所以这个是啊、呃，逃亡记让我们看到的第一点，就是异伦的仇敌是谁？对抗神的人，以及异伦呢能有的依靠啊、呃，就是耶稣啊、呃，神啊、呃、应许给我们的拯救。而第二点呢，啊、呃，就是今天两张两张经文当中一个让我觉得很疑惑的一个元素，啊、呃，我们看到第三点，啊，投靠耶和华的异行，啊，就是之前我说过了、啊，身为基督，身为被拣选的大卫，他所说的谎话，啊，之前我们说他至少说了两次谎话，啊，一次呢是在约拿单，要约拿单在扫罗面前说谎，第二次呢是在啊、呃、亚西米勒面前。啊，是欺骗，甚至呢，我觉得大卫在亚基王装疯扮傻的这个事件呢，也其实呢，算是一种欺骗的方法。所以他一共呢就有三次的欺骗的行为。我们要如何去解释这些行为呢？啊，刚才我真经有提到一点了。或许我们要去说呢，啊，这边大卫是是这性命要被危害的，啊，要很很可能啊会被扫罗杀死。我们是不是要说呢？大卫是迫不得已，所以才要说谎。而呢，我们是不是说，所以原则是，当我们基督徒迫不得已的时候，是可以说谎的呢？啊，这个是让我非常疑惑的一点啊，我觉得没有啊，没有一个解经家呢去提供合理的一个答案，也有很多的解经家呢就直接不追究啊这些细节啊。但是我的好奇心还是胜过了我啊，我有一个很独特的一个见解。啊，当然我要说是非常独特，是我们有找到的啊，要你们注意了啊，因为我有点担心，或许我想太多了，啊，不过我觉得还是要解释出来，因为同时呢，我或我我相信这个圣经是要我看到的，这个见解呢，就是关键呢就在于之前所提到的诗篇三十章，之前说了这个诗篇里面说呢，依靠耶和华的人呢，相信他的人呢是所谓的义人，而义人呢。必定不会被蒙羞。而这边诗篇三十四章有了一则很有意思的依据，就是说呢，呃，二十二节有谁喜爱生命呢？有谁爱慕长寿、得享美福？你要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话、诡诈的话，要弃恶行道，寻求和睦，一心追求。这边说呢，如果你投靠耶和华的话。的一轮呢，是一轮的话呢，那么呢，你的行为就一定要是正义的嘛。投靠耶和华是一轮，一轮就要有正正义的行为。而这边，呃，这边，因为我们看到啊、呃，那个诗篇告诉我们，神一定会拯救义人，一定会毁灭恶人，所以你不能行恶，只能行义。而这边很有意思的就是三节所强调的一个行义的行为呢，就是不能说出诡诈的话。就是不能说出欺骗的话，而这边告诉我们呢，啊，这个是大卫逃脱亚奇王过后所写了一首诗。很有可能呢，是大卫三次行诡诈过后，他最终安全的时候，他领悟到其实他不应该去行那些欺骗，因为呢，他现在领悟到最终是耶和华拯救了他。不是他的计谋拯救了他，你去想一想，之前大卫被扫罗追赶的时候，在第十九章，他有行任何的诡诈吗？我们甚至可以说呢，他是很呆呆的，继续在扫罗面前服侍，是不是吗？但是呢，神还是很神奇的，一直保护着他。如果呢，拯救真的是属于耶和华的动工，如果拯救全是因为耶和华已经选择的大卫。也必定呢，耶和华是会喜爱那些完全正义的人。那么很肯定的，就算大卫不行那三次诡诈，难道耶和华不能用自己的方法，用神奇的让大卫逃离死亡吗？我觉得这个是至少是大卫在这个诗篇让我们看到的。还有一个更关键的地方呢，就是他的标题。我们回到刚才那个标题，呃，在前一个。大卫在亚比米勒面前装疯，被赶出去，就做这事。你注意到了吗？关键在哪里呢？他不是在亚吉王面前装疯吗？为什么这么说亚比米勒呢？他是写错了吗？圣经有错误吗？原来呢，亚比米勒呢是菲利士啊的臣呢王的称号啊，不是一个一个人的名字。亚西米勒的意思就是呃呃子的父亲，在希腊文啊就是一个王的称号。只要是菲力斯的王呢，就叫亚西米勒。就好像埃及王都叫什么呢？法老的意思，很多法老这是的名字。所以呢，其实严格来说呢，亚齐也可以被称为是亚比米勒，因为那是腓力斯人的王的称号。可是呢，更重要的是呢，亚比米勒这个名字呢，啊，这个这个啊、呃，这个菲力斯王呢。其实，在创世纪已经出现过了两次。当时候，大卫的祖宗呢，亚伯拉罕和以撒，也同样的和大卫有同样的经验，就是呢，在亚比米勒在菲利士王面前呢有危机，而他们逃离菲利士王的危机的方法是什么呢？和大卫一模一样，在亚比米勒面前说谎，行诡诈。亚比米勒呢？啊，亚伯拉罕和以撒呢？害怕菲力斯王呢看中他们美丽的妻子，所以他们说谎，他说的话、啊：“这不是我的妻子，是我的妹妹。”而且两次的说谎呢，神都自己挽回局面，让菲腓力斯能看到事实。我们看到《创世纪》第二十章，亚伯拉罕称他的妻子莎拉为妹妹。基拉尔王亚比米勒派人把莎拉带,带去带走。夜间呢，上帝在梦中来到亚伯米勒那里，对他说：“看哪、啊，你要死了，因为你带来的女人，就是有丈夫的女女子。”再来，以上那个二十六章。于是，以下啊、呃、住在吉拉尔那地方的人问起他的妻子，他就说：“她是我的妹妹。”原来他害怕说我的妻子，他想或许这地方的人会因为玻璃啊、呃、离离百家杀我，因为她容貌美丽。他在那里呢住了一段很长的日子。有一天，菲利士人的王亚比米勒从窗户往外观看，看了、啊、以撒在呃户外他的妻子礼拜加。亚西米勒招以来啊、呃、以撒来说：“看呐、啊，她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹妹呢？”所以我们看到呢啊这边呢诗篇很巧妙的让我们看到，也让我们看到总结大卫的行为呢。他是不应该像亚伯拉罕、那个、以撒这样的靠他们的行诈去得到拯救，他们应该是像在在诗篇所说的那样，真正的是那个依靠耶和华的艺人，绝对不行任何的诡诈。他们唯一的盼望是在耶和华的救赎，而不是自己的恶行，啊，自己的诡诈。啊，这个是我觉得至少诗篇要让我们看到了，所做一个总结。《沙漠记上》上这段经文，《逃亡记》和《诗边三的四章加在一起，让我们看到的是什么呢？让我们看到，我觉得一个总结的应用呢，就是呢，我们是可以单单信靠耶和华的。啊，我们是可以完全的，因为单单信靠他呢，完全的行去行正义的行为。啊，我们不要，我们不需要行任何的诡诈，不管我们是多么的逼不得已，我们也不需要说一个谎。因为呢，神必定拯救依靠他的艺人。因为呢，耶稣基督已经死和复活了。我们知道呢，神必定因他的应许呢，救我们脱离死亡。啊、我觉得啊，还有一个延伸的应用，就是让我们知道最终的道德标准是什么。我们知道，在我们的人生当中，在我们的啊、呃、世界观当中呢，耶稣基督的死和复活。就是最终极的道德标准。耶稣基督的死和复活，让我们知道，所谓的道德标准，完全不是看及时的成果，甚至不是呢，看我们能不能现在逃离死亡。因为耶稣基督已经战胜了死亡，我们就算至死呢，都能继续做正义的行为。因为呢，耶稣基督的死和复活，我们可以相信。神道德的标准是我们可以完全遵守的，神的命令呢是我们绝对可以可靠的，所以我们可以单单依靠耶和华，因为在耶稣基督里面呢，投靠他的艺人必定有盼望。我们起来祷告，前天父，我们。呃，确实感谢你，以你的话语清楚的记载，啊，你奇妙救赎，啊的的计划，让我们看到确实你是啊一次一次的施展怜悯给那些对抗你的人，请你帮助我们，像约拿单那样，像那些跟随耶稣基督门徒的人一样，确实看到。你所拣选的君王是谁？要让我们确实清楚的看到，啊，你的动工在这个世界上是什么？你还要成就的是什么？请让我们一直去学习，要爱耶稣基督这位救主，爱这位施展怜悯给我们的，啊，在我们投靠你的救赎的当儿，请你让我们相信，确实，我们可以完全遵守你的正义。因为耶稣基督已经为了我们死，也为了我们复活，我们祷告，奉他的名而求，阿门。